0: Bueno, gracias a todos. Eh, el tema que estamos tocando en este podcast tiene que ver un poco y parte de las últimas declaraciones que Steven Wilson se ha estado mandando en varias plataformas y que también parten un poco de la crisis que él mismo está viviendo y que él mismo describe, porque como él dice, eh, él ha vivido toda su vida en un mundo de rock. ¿no? Eh, la música popular era el rock basada en la guitarra eléctrica. Y parece que ha llegado a la conclusión de que ahora ya no es así el mundo. Y parece, de alguna manera, que su, su, eh, de, su, mu, su manera de concebir la música, por lo menos en este disco, se influencia en esta crisis, ¿no? Porque la guitarra prácticamente no aparece mucho en, en el último disco que tiene. Entonces, claro, ha generado una serie de polémica, eh, porque es un poco eh, poner el dedo en la llaga eh, con el tema de que ya tenemos... ya vamos escuchando hace varios años que es si es que el rock ha muerto o no. Entonces, un poco por ahí queremos empezar a, a hablar sobre este tema y creo que Jorge va a hacer aquí una introducción un poquito más detallada sobre su punto de vista. Dale, Jorge.
1: Ay, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Entonces, <ríe> es el rock ha muerto, ¿no? Eso es algo que se viene escuchando desde hace mucho tiempo atrás. los eh, The Doors tiene un jam bien largo, que casi dura una hora, si no me equivoco, y que se llama Rock is Dead. Y... Estamos hablando de 1968, ¿no? En 1968 ya se hablaba de que el rock había muerto, de que finalmente era necesario matarlo, de que era necesario pasar a otra cosa, pero no sé hasta qué punto haya muerto o haya existido. El rock es una abstracción, ¿no? Como muchos de los vocablos que nosotros manejamos. Es decir, ¿qué cosa es el rock? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Qué diablos es? ¿Es un estilo de música? ¿Es una forma de encarar la realidad? ¿Es una moda? ¿Es una forma de vestir? ¿Es una forma de... Pensar es una filosofía de vida. ¿Qué diablos es ese rock? En, es en realidad, eso, general, ¿no? pues, claro, es todo eso y muchas cosas más. Es decir, ¿qué es? Es todo y nada al mismo tiempo. Es un vocablo como cualquier otro al cual le vas cargando sentidos, ¿no? Le, le, vas, le vas cargando contenidos, pero en sí no significa absolutamente nada. Ahora, desde luego, el rock, sobre todo cuando nace en los años 50, es una forma de rebelión, es una forma que tiene la, la, la cultura de la juventud de ese momento de encontrar un espacio, un espacio donde puedan declamar lo que ellos sienten, ¿no? Y qué es lo que buscan, quieren un espacio de representación en una sociedad que es bastante conservadora en ese momento y en el cual esta idea de juventud todavía no existe. Ahora... Desde luego el rock ha muerto si lo tomamos en cuenta que es una industria, ¿no? efectivamente el rock ya no es una, la música de moda, hoy en día hay otras músicas que generan millones y millones de dólares, el rock no es una de ellas, pero no necesariamente el rock es una industria como tal, es decir, ¿quién tenemos por, por, por rock? Tal vez eh, uno de los aspectos que se toma en consideración con más frecuencia, y Gene Simmons lo viene diciendo desde hace algún tiempo, desde hace 20 años viene diciendo Jim que Roca ha muerto con mucha insistencia. Efectivamente, la industria de la música ha muerto, la industria de la música ya no es el coloso que lo era, en los años 70 efectivamente la música que dominaba la cartelera y la música que dominaba los charts era efectivamente rock eran bandas como Led Zeppelin, como Black Sabbath, como Deep Purple que llenaban y vendían enormemente en los años 80 ya no, en los años 80 ¿quién vende? es el pop ante todo es Michael Jackson, no es Madonna el metal está ahí, pero el metal es, es otra cosa y ya no es una cultura de más no es una cultura más under entonces esto plantea una serie de, de interrogantes y debates con relación al alcance de qué diablos es el rock Pero yo pienso que estas post posturas que plantean porque el, el propio Roger Deadly, no el vocalista de The Who, también dice de manera muy clara que el rock ha muerto hace mucho tiempo Gene nos dice que el rock lo asesinaron Steven Wilson también va por esa vía de que el rock ha muerto eh, yo pienso que todas esas concepciones parten de esta idea de que el rock era un fenómeno de masas y era una industria, eh, o sea, era, era parte de la industria musical, es, que es algo que ya no existe hoy en día. Hoy en día la música que es dominante, desde luego que no es el rock. Hay otro tipo de expresiones culturales que tienen más arraigo con la cultura pop. En fin... Pero el rock, como actitud, como filosofía de vida, como manera de encarar las cosas, no, no ha muerto. Es, una, es algo que llevamos todos dentro. Y por más que yo ahorita mi foto aparezca con mi perfil de ñoño, en el fondo sigo siendo un viejo rockero y siempre lo voy a hacer, ¿no? Porque es la forma como yo encaro la vida, ¿no? Yo siempre he, sido un, he tenido un espíritu muy rebelde y desde luego siempre he sido muy bocón, ¿no? Entonces nunca me he callado ante. ante, ante, ante ante las figuras sí, de autoridad, ante determinadas situaciones, pero igual. No seas mamón, George. Por más de que tenga te. Un... No, no... Pero más bien nunca he sido un poco. Ah, He ¿no?
0: bien callado. Bien. Siempre he sido bien callado. Carajo, voy a discutirte ahorita. Bueno, ya es esto?
2: Con en las letras, entonces. Bueno, ¿verdad? es
1: cierto que siempre he sido muy, muy callado, pero cuando hay cosas que me molestan, los voy, lo voy a decir, ¿no? Y y no me voy a callar, ¿no? Ahora, desde luego, en conversaciones más, que más casuales.
2: A las cuatro sí. paredes que te rodean, digamos.
1: Claro, o, bueno, ahora que, bueno, cuando cuando era estudiante, por ejemplo, cuando era estudiante de literatura, eh, era mucho más bocón, porque había cosas que no me, no, no me gustaban o eran interpretaciones que no me satisfacían y sobre todo había un estereotipo latinoamericano muy ahora, fuerte.
0: Ahí, y, y, y rápidamente, yo también siempre he sido bien tímido, bien callado, casi toda mi vida, creo que es un porcentaje grande de los metaleros, ¿no? Somos medio raritos en ese sentido, pero bueno. efectivamente. Yo no. Yo tampoco. Sí, bueno. Bueno, pero, ya, pero dos de cuatro ya es
2: nomás.
1: <risa> bueno, es representativo. No, no, pero
3: ¿no? Yo estoy,
2: es, es 50%. Estoy totalmente
3: digamos. de acuerdo. Bueno, en varias cosas con lo que decía George, eso de, depende de, la, de quién esté definiendo el rock y cómo se defina. El punk también ha tenido esa conversación hace mucho tiempo y todo el mundo se acuerda de Punk's Dead o Punk's Not Dead. Sí. Siempre se trataba de matar, etcétera. ¿Es quién quién habla? ¿Qué concepto tienes de, de la música o del rock, de la cultura de, del metal o se puede decir la misma cosa de de cualquier uh, género claro. de música, no? Pero si si se refieren a el rock como una industria, una mega industria, mega show, mega disquera, mega distribución, mega plata. Yo estaría en la, primero en la fila para ponerle los clavos al cajón. Pero si hablamos de rock como cultura, está más vivo que nunca. Porque ahora hay eh, disqueras independientes, eh, fanzines online, eh, sociedades secretas, underground, pero a granel. Hay por todos lados, el, el, el boom del internet ha hecho que la comunidad esté en todas partes y que los metaleros, aunque no tengan acceso a discos, vinilos, etcétera, físicos, tienen acceso a una infinidad de bandas que en los años 90 o 80 o 70 era inimaginable. Así que eh, yo estoy de acuerdo con el George. Sade, tal, tal vez esta mega industria y este modelo de rock ha muerto para la desgracia de Gene Simmons y compañía. Sí. Pero para lo, la gente que ama el, el metal como cultura y como ide idea, está vivito y coleando, creo. Yo. yo creo que... De acuerdo. Um, uh, es,
2: Dale, uh, pareciera que es, digamos, algo que, de, que les pasa a los músicos, llegado un momento en su carrera en que lo ven así, digamos. Si eso decía el Chen hace 20 años, o el el de The Who, el mismo Jim Morrison, o qué sé yo, o los Punks igual, o lo que sea, es, es, es como cambia la, el, el entorno, ¿no? Porque igual estoy de acuerdo, o sea, la, la industria musical quizás nunca ha sido tan grande como en este momento, digamos, pero es diferente cómo funcionaba hace 20 años o cómo funcionaba hace 50 años, ¿no? Entonces... Yo sí, estoy igual de acuerdo en que no, no es más bien está más vivo que nunca, digamos, como un sentimiento, como una manera de, como una cultura, como una manera de, de defender nuestros ideales, o, o el, como hablamos la anterior vez, como una banda sonora de nuestras vidas. Entonces, si hubiera muerto, entonces, ¿qué, ¿dónde estaríamos nosotros, digamos? ¿Qué estaríamos haciendo, digamos, no? O sea, quizás.
3: Escuchando Cumbia. Por supuesto.
2: Uh,
3: Los and... iracundos. Eso, nunca Bailando, falta.
0: bailando corporales. <risa> <risa>
1: <risa> o diablada, ¿no? En estos momentos.
2: En tu casa, con tu <risa> por Zoom.
3: <risa> a ver,
0: ya yo voy a ser un poquito aquí de abogado del diablo para que fluya la discusión. Y, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, la música basada en, 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 en las cosas digitales, si quieren, por falta de otro término menos amplio, eh, no existía pues en los años 50 justamente, haciendo referencia a cuando ha nacido George, y toda esa música análoga eh, que, que había digamos, ¿no? y, y, y que ha sido una revolución y que nos ha marcado a nosotros y a nuestros padres también, bueno, los que tenemos padres relativamente jóvenes por lo menos y nos ha marcado, pues, obviamente, esa revolución, ¿no? Desde los Beatles para adelante. Pero ahora, y creo que ahí tenemos un sesgo nosotros por la edad que tenemos, a, a los jóvenes de hoy en día, si no tienen por lo menos un padre que les muestre, es muy poco probable que tengan la exposición que nosotros hemos tenido. Vuelvo al tema, obviamente, del mainstream, ¿no? Pero ese espacio que copaba el, el rock, y estoy hablando del rock en general, Creo que ha sido ocupado por una cultura digital y vuelvo a hacer referencia a Steven Wilson, porque de ahí parte mi interés por este debate. Todo se ha vuelto digital, ¿no? Como estamos haciendo ahorita la discusión eh, por vía remota, etcétera, se ha vuelto digital. Entonces, él va más allá, igual que ustedes al hablar de un estilo de vida. Lamentablemente se nos ha puesto un, impuesto un estilo de vida diferente, digital. Y eso abarca la música, según su perspectiva nihilista, ¿no? Está en su crisis. Entre qué perspectiva nihilista y slogans para vender más su nuevo disco, obviamente, ¿no ve? Eh? Porque un poco se entrega, al, irónicamente, pero se entrega a la manera de vender la, su, su disco pop, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí, ahí es donde, primera vez que me impacta el hecho de que, claro, o sea, yo ya estoy viejo, he, he sido criado igual con música basada en la guitarra eléctrica sobre todo, y las nuevas generaciones no necesariamente tanto. Entonces, él va al punto de decir de que ya ha perdido totalmente la inspiración, o prácticamente totalmente la inspiración, en, en hacer música basada en guitarra. Él piensa que en el siglo XXI se ha perdido la, la, la progresión en el hecho de, de generar música basada en guitarra eléctrica, y de que ahora todo es repetitivo o nostálgico, ¿no? Que ahí yo también creo que exagera, porque exagera mi punto de vista totalmente. es que. Ben, ben, claro dentro de los subgéneros del metal, para mí hay muchísima vanguardia y sigue habiendo hasta hoy en día. Pero es un, un mundo mucho yo más ahí, pequeño. Por ahí un poco iba la, la percepción que yo tenía creo yo que a la madre.
2: Yo creo que lo está viendo en su entorno, digamos, o donde el medio en donde él se desenvuelve. Porque yo lo veo muy diferente. Digamos, trato de analizar eh, el lugar donde yo he crecido, digamos, y cómo he crecido y, y cómo hubiera sido si hubiera crecido en otro lugar digamos y, 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 y me he dado cuenta por ejemplo como no sé si decía la anterior vez pero era las bandas con las que hemos crecido en nuestra adolescencia o sea había un mainstream muy diferente al mainstream que hay ahora pero ese mainstream pues eh, te, te, te marca tu rica entonces hay bandas muy anders que estaban al mismo tiempo en el en su apogeo en la en los 90 como volvemos al mismo tem tema que no nos ha llegado porque no eran mainstream y porque no había internet entonces qué podíamos escuchar la música que tenían nuestros papás digamos la música que tenían nuestros amigos nuestros familiares primos etcétera etcétera y cuando ya empiezas a buscar, como decía el Diego ¿no Ex-Novell otra vez, es lo primero que conscientemente he, he ubicado por mi cuenta, digamos, ¿no o, lo, o tú decías, Eva, es igual, al principio nuestra banda sonora es más o menos impuesta, digamos, porque recurres a lo que está más cerca de ti, ¿no ves? Entonces, po podía haber en tu casa cumbia también y hubieras estado expuesto a eso, digamos, y eso no lo hace ni bien ni mal, digamos, es, es la expuesto. <risas> Quizás... O muchas lo comía. otras cosas. Oh, ah, lo comía.
3: <ríe> Tremendo.
2: <ríe> qué perdido. Oh, oh, Proyecto 1. O oh, Mecano. <ríe> o hasta esos, o, o todas las bandas mexicanas y argentinas, digamos. Y, y como Bronco. bolivianos, digamos, sabemos ese, ese impacto que ha tenido. Hablábamos la primera vez con el, con el Marcos. Ese impacto que ha tenido el rock argentino, por ejemplo, en porque está ahí, tan cerca, ¿no ve? Y muchas bandas de ahora actuales siguen teniendo ese sonido que ha, que ha llegado a 30 años, digamos, ¿no, súper marcado, lo reconoces al tiro. Pero ¿qué pasa ahora, digamos? Ese mainstream ha crecido, se ha expandido, pero al mismo tiempo, esa escena under por debajo igual se ha extendido. Entonces, para gente que ya tiene la opción de escoger entre lo que no es, está cerca tuyo de lo que escuchan tu las personas mayores, digamos, entre comillas, a lo que tú puedes buscar, ahora es, claro, más fácil. pues No importa si tienes 10. O sea, yo por lo menos no ubico a un niño de menos de 10 años o incluso que no sea adolescente eh, usando un celular, digamos. No me parece... Quizás es otra discusión, ¿no? Pero yo creo que los adolescentes son los que deberían tener esa libertad de ya, yo quiero escuchar esto o escucho lo otro pero es, pues, solo ver, digamos, algunos videos de... de, de
0: Ahí se me dejan acotar de, solo 10 sí, dale. segundos.
2: Sí, dale. Justamente eh, la libertad eh.
0: se, hace, sí. creo que se ha perdido un poquito con el tema, y, y no hay que volverlo una película de terror porque no es, al final cada uno controla su vida, pero con el tema de los algoritmos, ¿no? Cada uno está en su burbuja, y, y en este caso, de música, que es el tema que estamos tocando, y es, muchas veces es, es, es más complicado salir, pese a que antes vivíamos en la burbuja, como vos dices, limitada por el tema de la de los proveedores. Ahora es una burbuja limitada por el tema de los proveedores, pero ya en, en, un, en un sentido de software, ¿no? Medio raro ahí. Pero bueno, perdón, era mi, mi reflexión. Pero eso ahí. tampoco
2: es tan cierto, Sebas. Ahí yo discrepo igual, porque digamos, ¿Sabes? si tú mm -hmm. estás todo el tiempo... Eh, Conectado a Spotify, digamos, obviamente ese va a ser ahora tu parámetro, digamos, porque estás regido por el algoritmo que, que te da, o que digamos que es, yo escucho más música en YouTube, por ejemplo, ¿ya? Pero, ¿cuál es mi otra fuente de, 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 de nuevas bandas, digamos? Los conciertos. Ahí es donde yo conozco nuevas bandas, digamos. Entonces, ahí
3: oh. está. Esa es una muy buena muy buena discusión, por ejemplo, sobre esto y es otra otro factor que hay que tomar en cuenta sobre cómo ha cambiado y por qué algunas veces oh. le podemos dar la razón a ciertos individuos que dicen que el rock ha muerto, el metal ha muerto, etcétera. Y es justamente cómo se relacionan los metaleros antes, los metaleros el metal era una práctica super materialista en el en términos de intercambio Mandar cassettes, qué cassettes tienes, la polera, el eh, merchandising, eh, era totalmente material en ese sentido y ahora ha cambiado un montón, ahora es, ¿a quién le importa si tienes un CD original? Bueno, hay mucha gente que sigue coleccionando, digamos, pero ahora los metaleros se relacionan de otra forma, es Spotify, YouTube, Bandcamp, no sé, un montón de cosas que, que ahora no se cuentan cuántas descargas tienes, nadie se, se va a jactar que dice, sí, el otro día... He descargado 300 bandas de black metal. O sea, a nadie le importa eso. ¿no? A nadie le importa si tienes 300 discos de metal en, en, tu, en tu PC, digamos. Antes era, si tenías 300 vinilos, era, wow, este tipo sí que, que, que le interesa, digamos. Y ahora yo creo que la discusión sobre, sobre si el rock ha muerto o no, en ese sentido tiene un punto, digamos. La forma en que la, los metaleros se relacionan de manera virtual parece un poco un poco más inauténtica, poco auténtica, y es eso que vos vienes de, de decir, Krupp, que es lo que le da un poco de validez, eh, digamos, a, más allá de que no tenga el disco físico y que lo escuche todo por Spotify, por ejemplo, voy a ver a mi banda en vivo, voy a ver a las bandas, voy a apoyar a las bandas en vivo, a, sigo interactuando con la gente en internet y todo eso, y mantengo, la escena se mantiene así, esa parte, esa materialidad que ha perdido de cierta manera por el internet, también ha ganado otra dimensión que mucha gente no, que viene seguramente de la vieja escuela, lo relaciona como una fragilidad o como una debilidad de decir, ah, la gente ya no es como antes, antes veías conocías a todo el mundo, conocías a todos los metaleros, antes si no tenías cassettes de, no sé, que no te mandabas cartas con el con el, con mil petrosa de creator eh, no 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 eras parte de, de del underground y de cosas así que la gente se mandaba cartas entre los artistas entre la gente que no era artista en los promotores y todo eso eso se ha ido diluyendo un poco no y creo que esa es la, la discusión ahora de mucha gente dice el rock ha muerto porque ya no es como era antes solo ha cambiado ahora... Sobre el
0: tema del en vivo, para que sigan, por favor, ustedes además, que además ven más bandas que nosotros en Europa. Una vez mi hermano, que tiene 26 años y que no es metalero, pero que sí yo lo he expuesto al metal, obviamente desde muy niño y, y, y lo entiende y le gusta hasta cierto punto. Me ha, dicho que, <ríe> me ha dicho que <risa> los eh, conciertos de ahora, no sé si qué estilo era exactamente, de hip hop, me imagino, entre otros. La energía que ves en el público, y es verdad en muchos casos, es la energía que tenía el público de metal de los noventas. Y lamentablemente, Dave, me, me empezó a fijarme los, las bandas de metal, en su mayoría, no voy a decir todas, eh, por, y en Europa, que ya los han visto varias veces, etcétera, y que son un poco más fríos que los sudamericanos, yo qué sé están máximo moviendo la cabeza, con suerte. Que a mí me ves una, un concierto y, dijo, y yo, yo no lo entiendo muy a profundidad, Depende, exacto, depende del estilo y la banda, totalmente. Pero ves una energía que está todo el mundo haciendo mosh, literalmente. Con otro estilo de música que no tiene guitarras ni nada que ver. Pero eso me lo ha dicho mi hermano y te estoy hablando hace unos cuatro años que me lo ha dicho. Y me ha dejado medio loco, ¿no? Y él también, esa época, a, había rechazado totalmente el rock argentino. O sea, les digo, estaba como el Steven Wilson ahora, pero hace cuatro años, ¿no? Como Chang, totalmente rechazando esa... esa es la contraposición a lo que nosotros hemos vivido un poco. Entonces, eso quería tocar con el tema de, de los conciertos. Más allá de que yo amo a los conciertos de metal y no hay, no hay nada mejor, pero, claro, esa energía que sí se ha perdido un poco. No sé qué opinan ustedes. Otra vez, repito, depende, yo sé, pero en general, ¿qué opinan? A ver, acotando
1: mm. lo que dices, queridos Sebas, pues,
0: o eh, se
1: yo pienso que, o sea, decir que el rock ha muerto es una forma también de establecer una forma de contracultura. Es decir, el rock ha muerto, ¿por qué? Porque ya no es válido, ya no es relevante hoy en día. ya quién, quién va a los conciertos de rock, o sea, aparte de los grandes festivales o una que otra banda, ya no hay bandas que sean reconocidas como bandas de rock como tal. Existen bandas de metal, existen bandas de diferentes géneros, pero ¿cuántas de estas bandas son tan icónicas o tan emblemáticas como lo fueron, como lo fue Led Zeppelin, por ejemplo, en los años 70 o Black Sound? en la misma década o inclusive los Beatles en un principio, entonces es, estamos en otra, en otra etapa, ¿no? estamos en, otra, en otro momento de la historia de la música donde tal vez ya no tenemos íconos de la música pero la música se sigue haciendo, esto ha evolucionado de otra manera, yo creo que ahora efectivamente dentro de algunos círculos es bastante cool decir no, el rock ha muerto, porque el rock ya no es relevante hoy en día hay que superar esas cosas esas cosas son de abuelos, esas cosas de una generación muy antigua y la música hoy en día ha evolucionado de otra manera, y si no aceptas el cambio, pues eres un pobre cretino, un pobre don nadie. Entonces, <risa> es, es también una forma de snobismo y de pedantería, ¿no? En determinados círculos musicales, ¿no?
3: Claro, claro.
1: Totalmente,
3: Totalmente de acuerdo. Pero eso, por ejemplo, que, que, venía, que venías diciendo, Seba, sobre, sobre el rap, es muy cierto, pero, por ejemplo, yo estoy casi seguro de que tu hermano ve los conciertos de rap en Argentina, la pelea de gallos y todo, todo batalla de gallos. ¿No es esa? La verdad no
0: sé, no sé, no sé. Seguramente Idea. es
3: esa, porque en Argentina, en Chile, en América Idea. Latina, ha empezado a salir una movida súper fuerte de rap y trap que está pegando súper, súper fuerte con las generaciones nuevas. O sea, ¿y es por qué? O sea, si hablamos a nivel Latinoamérica, por ejemplo, ¿cuáles eran las bandas más representativas de rock, rock nada más en Sudamérica? Era, por ejemplo, había muchísimas bandas de rock argentino eh, que han pegado súper fuerte como eh, Soda Stereo Los Redondos de Ricota, en metal tienes Hermética, en Brasil tenías, bueno, que se ha ido más internacionalmente que la, met que la metal, obviamente Sepultura, en México tenías bandas súper grandes como, bueno, que no es mucho de mi gusto, pero Maná, tenías Molotov, tenías Los Cafres, tenías... Eh, montón de bandas así que en los 90, por ejemplo, y en el inicio de los 2000 o un poco más antes, si quieres, eh, pegaban súper fuerte y a nivel continental. Algunas hasta han pasado a, a irse a, a Europa y el mundo habl de habla hispana, digamos, en general. Pero, ¿qué pasa? Eso, eso ya era en ese momento el boom. Vos veías los conciertos y no había nada que hacer. Eran los conciertazos más grandes. Eran geniales y todo eso. Pelea de gallos, que esa es la... Una, no sé si será, desde el punto de sociológico, entre comillas, eh, si será un, un, una etapa parecida para el rap en Latinoamérica, pero eso les está hablando muchísimo a, a las generaciones, a las nuevas generaciones, que, que son conciertos de enormes gigantes con tipos que, que están solamente, entre comillas, esto es simplificando, a mí me gusta el rap de cierta manera. Que, pero que se están insultando lo, el uno al otro, digamos, es como un show en donde, hay, es como una competencia al mismo tiempo, no es una presentación en donde el público solamente está pasivo escuchando, sino que vos como audiencia estás ahí para juzgar a los que están compitiendo por ejemplo claro, claro. Es, es la musicalidad exacto, participativo exacto. Okay. Entonces, vos estás viendo y, y por tus gritos puedes, puedes hacer ganar o perder a alguien, digamos y el rap se ha vuelto La cruz un poco y yo eso. Vamos a hacer
0: un, una, un debate de rapeando, <risa> cruz. ¿cómo? La
3: <es? risa> <risa> no, sí, batalla. Marte, sí, sí, sí. No, 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 no
2: batalla, ya batalla, ya Marte, rap, me también. interesa esa competencia.
3: <risa> <risa> no, solamente para decir eso, yo creo que el rap y otras formas musicales están ganándole el terreno al, al rock, al metal, en ese sentido, porque estoy de acuerdo, muchos de los conciertos, si no son underground. Los mainstream eh, se han pacificado un poco, en cierta manera, más allá de que estamos todos de acuerdo de que depende de la banda, hay bandas que la gente se sigue rompiendo el cráneo y matándose en el mosh pit, eh, más allá de que sea el 2021 o haya sido inicios de los 80, digamos. Pero yo creo que el rap en Latinoamérica, eh, respectivamente, está ganando mucho terreno en, en esta generación, en esta nueva generación, digamos, porque es por por razones que podríamos discutir, no sé. Mm.
2: No, yo... Y, y yo, yo no, creo sí, que ha pasado eso rato.
3: también ya en
0: Europa, antes y en Estados Unidos, antes de que llegue a Latinoamérica. Obviamente. Sí, 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 sí.
1: Es que finalmente el rap y el trap y todas estas cosas, eh, es una forma de rebeldía y es una forma también de expresar eh, un descontento social, de, de expresar todos estos problemas que hay dentro de cualquier sociedad. Y justamente es la encarnación de la rebeldía, es lo mismo que es es la misma funcionalidad que tuvo el rock and roll en los años, en los años 50. Es eso, es expresar, canalizar el descontento, canalizar la voz de toda de todo una generación de personas que no encuentran otra forma de expresarse si no es a partir de la música. Desde luego, el rap y el trap tienen un elemento político y además que se parecen al rock and roll. ¿no? En, ambos, en ambos casos, las letras son igual de polémicas, igual de políticas e igual de atroces que, eh, bueno, en ambos casos, ¿no?
2: Pero los problemas sociopolíticos y todo eso no difieren mucho de un lugar a otro, ¿no? O sea, son más o menos escandalosos, pero son así nomás, digamos. Y ahorita en las condiciones en las que estamos, digamos, es como... Creo que es una de las pocas veces en, en la historia de la humanidad donde puedes eh, saber qué es lo que pasa en cualquier lado del mundo, tener un problema en común y ver cómo... Los países, o sea, las, las sociedades reaccionan, digamos, ¿no ve? Entonces ahí intervienen las, eh, los individuos, los gobiernos, autoridades, la comunidad científica y bla, bla, bla. Bueno, eso es otra charla. Pero justamente lo que quería decir hace rato era eso. Cuando ves, digamos, las nuevas plataformas, ya no estamos hablando solo musicales, ¿no? Como Spotify y YouTube. Bueno, en, en realidad YouTube no es solo una plataforma musical, es una plataforma, pff, puedes encontrar de todo, ¿no ve? Pero cuando ves ya videos que son más para los, los adolescentes o gente más joven como TikTok o esas cosas y ves, digamos, qué es la mayoría de, 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 de qué es el estilo musical o lo que están consumiendo más que otra cosa, entonces ahí se acomoda, digamos, a lo que dice tu hermano Sebas o a lo que nos contaba el, el Marcos, ¿no? ve ¿eh? pero lo que desciende hace rato. Decía
0: esa época, no sé si sigue diciendo, cuidado que se raye después, por supuesto. No sé cuál será su postura hoy en día. <ríe>
2: Dale, bueno, ya. decía, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, o sea, que quizás haya cambiado su, su opinión, pero no lo que está pasando en la realidad, digamos. Y es lo mismo que el claro. Steven Wilson, digamos, cree que quizás a su alrededor él ve solamente raperos, digamos, no sé. Y, y no está viendo más allá de su burbuja, digamos, qué sé yo, puede ser, o es lo que otros, los otros pensaban, el, los anteriores músicos, o las celebrities, o todos esos, los rockstars, ¿no ve? De antes. Pero cuando dices de, del mosh y todo eso, yo creo que también es una forma de, ¿cómo se identificaban los metaleros, los rockeros en en los ochentas o en todo eso, ¿no? Entonces era como, ¿dónde veías Morsh, digamos? ¿Dónde veías ese tipo de expresión física? No solo, ¿no ve? Había programas en los noventa justo viste el otro día un programa que era así como, que el, los típicos padres conservadores, ¿no ve? Y había esos talk shows que no sé qué. <ríe> y era por el lío del Marilyn Manson, que es igual un reverendo asco, pero bueno, <ríe> y, y era eh, que, que, que... Beautiful people. Que, Mm. el antecristo. Eh,
1: <ríe> Corroborando estereotipos, eh, justamente.
2: El punto era, ¿no ve? De que los padres siempre era como, no, mis hijos, ¿qué están haciendo? ¿No ve? Y, no, en, los, y en los 90, 80 era como veían al mors como, ah, se están yendo a pegar o algo así, ¿no ve?
3: Baila tranquilo. Una vez un policía nos ha dicho así, bailen tranquilos, bailen tranquilos. <ríe> claro.
2: Claro, pero en ese mismo... Eh, visión de lo que es el Mosh, por ejemplo, yo veo una diferencia si abismal en, 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 digamos, un Mosh en La Paz, por ejemplo, <risa> que un Mosh en, en otro lugar, digamos, o sea, es, es también eh, cómo está la sociedad ambientada para eso, o sea, yo por la música que escucho ahora, digamos, no veo mucho Mosh, sino que es más headbanging, digamos, sí. obviamente, el, el hermano eh, digamos un chango digamos podría decir esto solo mueve en su cabeza y nada más digamos no hay mucha acción en, entre comillas no ¿Ve? porque y, pero igual acabo el día siguiente con la cura y todo eso ¿no? o acababa mejor dicho cuando era en un festival por ejemplo cuando iba a festivales digamos y estás todo el día 14 horas escuchando música en vivo al día siguiente estás pues destruido digamos destruido pero Exacto. cuando cuando una banda de trash, digamos, de las, o sea, de las bandas, bandas, ¿no? De, de, de los Look Four o todo eso, les preguntas dónde quisieran tocar, te van a decir con seguridad Sudamérica y específicamente Chile. ¿Por qué? Porque pueden ver esa, esa reacción de esa multitud así que se está matando literalmente, ¿no?
0: Pero ah, yo, yo tengo una pregunta, Cruz, para atizar el debate. Ahorita no el rap... Es, entonces lleva más, en, la, en términos generales, otra vez que todos estamos de acuerdo ahí, más la llama de la, de la rebelión que el metal o que el rock no, hoy no. en día? Pregunto. Es que
2: es, es solamente porque visualmente se ve más, eh, más, más violento, digamos, yo creo. Además que, a, a quienes ves, digamos, quienes usan armas y todo eso como decoración, digamos? No, pero, en pero visualmente, video. ¿en
0: qué sentido? Perdón que te corte.
2: Como, como accesorios de, 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 su, de su producción visual, digamos, videos, shows y todo eso.
0: Y, y el metal digamos. no tiene violencia, ¿no yeah. es decir?
1: Las o sea, dagas de los blaqueros.
2: Claro, pero son estilos, digamos. Puedes tener tu, tu cinturón de balas también. Pero no estás ahí arriba.
0: Ya, pero me estás me estás aceptando que el rap está llevando la llama de la rebelión o el metal, no sé si estoy me entendiendo. Perdón que te joda.
2: No sé quién estará <risas> llevando. Es que debe también quién escucha qué. O sea, quizás en, en la mayoría de o sea, para quiénes, digamos, para los adolescentes que ahorita están buscando rebelión a través de la violencia, no sé.
3: Sí, puede ser. Claro. Las maras, y cultura bien,
2: rapera. ¿no?
1: Pero es una historia súper.
3: Esa es una historia súper eh, chura sobre el rap y la conexión del metal con las maras, por ejemplo. No sé si ustedes mm. han visto algún documental sobre las maras Sal, Salvatrucha, la Mara 13, en El Salvador. ¿Y por qué hacen los gestos con las manos, por ejemplo, con los dedos? Eso mm. es porque. Cuando, después de la guerra civil, cuando han sido deportados eh, los salvadoreños que vivían en Estados Unidos, de Estados Unidos de Nuevo a El Salvador, han, se han, han formado muchas uh, pandillas en Estados Unidos. Una de esas pandillas era una pandilla de metaleros, que era muy fanática de Osi sí, y del metal. Y cuando han vuelto a, a, a El Salvador han traído el Maloic y los cuernos y los signos como parte de su eh, cultura carcelaria y en general. Después se han, se han movido al rap, pero era un, un pequeño, una pequeña nota para hacer la relación entre metal, como el metal en los 80 influenciaba hasta las pandillas, después el rap se, se ocupó de ellas. Claro, claro.
2: Y hay mucha influencia del rap a principios de los 2000, todas esas bandas, digamos, Slim Biscuit, Korn, pero incluso antes, cuando ya entrax y todo eso usaban ya una influencia, digamos. O sea, sí. no hay una división, así que digas, los raperos están a un extremo y los metaleros están a otros y no hay una, una mezcla en algún lugar entre ambos, digamos. Y, bueno,
1: y la ver... se parecen bastante, ¿no? Porque sí. finalmente
2: es, es sí. parte de
1: ese mismo sentimiento de rebelión, de rebeldía, y efectivamente son sentimientos muy violentos, ¿no?
0: De sí. ante,
1: contra la sociedad, contra todo, ¿no?
0: Pero retomando lo que has dicho vos, George, y para ir cerrando poco a poco mi participación, eh, creo que todos estamos de acuerdo en que el rock está en otra etapa, ¿no? Eh? Y obviamente, ¿no? Si sí existe desde hace más de 50 años. Entonces, no ha muerto, pero está en otra etapa. ¿Cómo me describían esa etapa, digamos, ¿no? O sea, desde qué punto de vista. Y, y, intenten describirme, desde el, no desde su punto de vista, sino realmente desde el punto de vista más objetivo que puedan.
3: El Rock se ha mudado de la casa de sus papás y ha madurado. <risa> Ya no es el adolescente Baja. con granos que se revela contra todos y todo. Y ahora vive solo y, en un apartamento maduro, pero, pero aislado. Los repetimos
0: Marcos. Pero, <risas> pero solo. Tampoco, o soy solo. O soy yo que no escucho bien.
2: Perdón.
3: ¿Te has no, no, no. Solamente quería decir que, va, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes sobre esto de la nueva etapa, pero es difícil decir porque... Se ha fragmentado tanto, el, el metal se ha expandido y se, se ha fragmentado al mismo tiempo tanto, que ahora las la subescenas claro. que tiene el metal, el rock en especial, en general, es tan grande, tan amplio, que es difícil. Para mí, el, verdad, el verdadero, no sé si decirle verdadero, el, el que me agrada a mí, ese, ese sentimiento y esa cultura del rock que siempre me ha llamado la atención, Sí, viva en, en los pequeños y en los rincones más oscuritos y menos alumbrados de la, por la luz de, del mainstream. Ahí es donde se cultiva este, este, esta suerte de hongo radioactivo que tiene esa, ese potencial revolucionario, entre comillas, y, y contestatario que, que creo que todos amamos de, de, del rock. Y que no se puede morir porque es como el moho que está detrás de tu heladera, digamos. Es, va a estar ahí hasta que, hasta que eh, no sé, se caiga, aunque se caiga el edificio encima, ese sentimiento y esa cosita va a seguir ahí viviendo donde, donde vive eh, el, el verdadero o el, el auténtico deber ser de, de, del metal, digamos, o del rock.
0: Sí, en mi caso, yo me adelanto, tal vez, a both y George, Sí, tal cual. O sea, yo, yo creo que con la edad se ha vuelto, se ha tenido que volver cada vez más eh, intrínseco y sofisticada la oscuridad que me da el metal, ¿no? Eh, la intelectualidad eh, ha tenido que ver mucho ahí y, 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 y la, la técnica, obviamente, ¿no? Que sigue desarrollando en general. Eh, y, pero también hay, 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 hay pequeñas bandas que han podido todavía mantener una sencillez así, básica, y, y, y hacer algo extraordinario y, y, y vanguardista, y, y, y cada vez son menos, ¿no? Y, y hay que agarrarlas con pinzas, y eso las hace más preciosas. Pero sigue habiendo esa, esa vanguardia sencilla, juvenil, si quieren, ¿no? Solo que es más difícil, y tal, y, y tal vez, como les decía hace un rato, parece que otros géneros han estado adoptando esa, esa antorcha, pero sigue habiendo, y... Claro, eh, eh, el, el, como vos mismo decías ahorita, Marcos, no, no, no sé si lo mejor, pero lo que más me gusta, igual, ¿no? Eh, ir a, a extremos del black metal, que igual se ha traicionado el black metal, etc. Eh, sigue estando vivo, pues, el rock ahí. o sea, No es donde perderse, pero sí creo que está en otra etapa, como les decía, y sobre todo que está viviendo, por lo menos, el rock como, como término una crisis existencial. Ya cumplió 70 años, y es, prácticamente, y está así como un ser humano, ¿no? Al final de su vida, pareciera, pero sabemos que no es el final. Pero sí, es difícil ya definir qué es rock y qué no es rock, ¿no? Es como los Beatles, al principio les decían heavy metal A los <risa> Beatles, ¿no? <risa> Entonces, claro, ahora qué es rock y qué no es rock, cada vez es más difícil de entender. Pero bueno. No sé pero está súper bien. Ahí.
3: Yo creo que es necesario, súper necesario esas crisis, porque después eso es lo que hace revivir las cosas y te hace apartar lo que no es muy es necesario, lo que sobra, lo que se cae, lo que no, no sirve. Y es justamente de eso, la, la crisis de, de las disqueras enormes, las crisis de los mega conciertos que hacen plata, todo eso estaba de sobra, yo creo que hay otra parte del, del rock, rock y del metal que, que son más importantes y que eso eso tiene que sobrevivir.
2: Creo de es ahora una es una batalla ahorita entre quienes van a sobrevivir y quienes son lo suficientemente creativos e inteligentes para seguir activos en los siguientes años, ¿no? O sea, y podemos ver, digamos, eh, cómo el año pasado han habido bandas, o sea, el año pasado ha salido un montón de, de música y este año lo más seguro es que salgan mucha más, digamos. O sea, comparando, no sé si es real más que años anteriores o no, pero a mí por lo menos me da esa impresión, porque todos los días veías así, o quizás porque estábamos más conectados, puede ser, no sé, pero ahí es esa, ba esa batalla con constante, ¿no? Y es lo que yo lo quisiera unir, por ejemplo, cuando las bandas, por ejemplo, allá, tienen esa idea de queremos salir, Queremos eh, que nuestra música se, se escuche en otros lugares, digamos. Y no, a veces no se dan cuenta que afuera o sea, la competencia es pues, brutal, es salvaje. Y muchas veces por tratar de salir se descuidan de, de su base de fans locales. Y, 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 y después hay pues muchas escenas alrededor del mundo, así Anders, que, está, que circulan ahí nomás, no, no van a salir de, de ese su entorno, digamos, porque so, se retroalimentan, digamos. Entonces, ¿cómo funciona en otros lugares? No? Haces conciertos, vas a la siguiente ciudad, en la siguiente ciudad tus amigos, los, la otra banda organiza, y, y es el intercambio, ¿no? Y es la misma, el mismo estereotipo de que dicen, oh, quiero ser un rockstar para poder vivir de la música. Y eso es, es, es así tan irreal como tendrás que ser, pues, metálica, digamos, o Iron Maiden, y eso, digamos. La mayoría de los músicos que para nosotros son, Todos digamos, queremos en... eso. Pero sí, eso. Todos es queremos igual, ser digamos. rockstar. Es muy todos queremos
1: ser rockstar con una poronga gigante. Esa es la idea. Y Jim Simmons.
2: <risa> Más fácil sería que te vistas de lo duro orungo de War, en todo caso. Pero bueno, <risa> <risa> el punto es que... <risa> La realidad de muchos músicos a los que admiramos, y eso a mí me consta, es que son, que tienen otro trabajo, tienen una vida normal, solamente que además son músicos, digamos. Y, y, y es así. Y cuando decimos, y bueno, este, ¿cómo podemos? Y, y, y esas pequeñas escenas son lo que también nos da, digamos, o sea, no necesitas al final solo estar pegado de... de de Spotify o, o de una sola plataforma para, para buscar nueva música. Y es lo que hacemos incluso, un, un, el mejor ejemplo que puedo dar es lo que hacemos en el abismo, digamos. Yo escucho mucha nueva música por lo que ustedes escriben, digamos. O leo. Entonces leo, digamos, un review de ustedes, entonces es como, ah, eso suena interesante. Voy a... Y eso no he escuchado en Spotify, ni en YouTube, ni nada, digamos. O sea, son los diferentes medios por los que me retroalimento, digamos donde consumo o digamos, alguien ha escuchado ah, o, o me aconseja alguien o estoy viendo qué, 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 qué está escuchando fulano o, o etcétera, etcétera, etcétera pero obviamente como decía el marco, yo igual estoy más a, a, al lado de buscar bandas así, escondidas debajo de las piedras digamos, que de escuchar lo que todos lo, las bandas mainstream de ahora ¿no? Puede ser que no hay un... Ahora eso se ha vuelto ahorita. extremo,
0: ¿no? Ahora, pero, de esas bandas que sacan 50 cassettes y nunca más,
1: así. Sí. Es tendencia, tendencia eso, ¿no? O Sacas es edición limitada de tu disco, 20 cassette, 20 copias. Para los primeros felices que respondan el mail.
2: Edición limitada de 1000, o sea, ¿qué es eso? Eso no es limitado, digamos.
3: No, hay, hay, eso es un poco, cómo se dice, hay un poco de esa... Sentimiento de que antes era mejor. Ah, antes como era mejor todo y encima estaba grabado con una casetera uh, Akita, de y un cassette uh, virgen re mala calidad, pero pucha, el metal, a, antes era metal. Bueno, son exageraciones, un poco el romantizar el, el pasado demasiado, creo. No, sí, desde luego,
1: no, también es, es parte de lo de nuestra brecha generacional, es decir, siempre vemos el pasado con cierta nostalgia, porque en ese pasado hemos vivido, hemos crecido, hemos compartido música, hemos intercambiado discos, hemos intercambiado cassettes, y desde luego tenemos una cierta tendencia a ver ese pasado con mucha, mucha nostalgia. Desde luego, hoy en día la música ha cambiado totalmente, efectivamente los tiempos del rockstar han quedado atrás, hoy, hoy en día no vas a ser un rockstar haciendo música o haciendo rock, para nada, no, finalmente ese ya no es el objetivo, en los años 70 sí, podías ser un rockstar con tu cabellera dola, dorada y despampaneante, flotando al viento hoy en día ya no, ya de no acuerdo. es posible porque la música sí. ha cambiado y tenemos otro tipo de enfoques, tenemos otro tipo de realidades donde definitivamente el músico ya no solamente es músico, sino que se dedica a hacer muchas cosas, o puede ser un ingeniero de computadoras y en su rato libre hace el math rock en Elon fin. Musk es el,
0: rock, el rockstar de, este, de esta época
1: ah claro, él es más eh, tiene más un estilo más rockero, efectivamente. Y, y, es la, y es la prueba. Finalmente, rock no solamente es música, es un estilo, es una forma de, de relacionarte con los demás, es una forma de proyectarte, de proyectar tu imagen. no También puede ser una estrategia de marketing al fin y al cabo.
2: Claro. El marketing la tiene ahora muchos nuevos trucos.
3: Mm. Muy, muy buena conversación, muchachos. Muchachas. ¿Qué, qué les gustaría decir uh, como broche de oro para este nuestro tercer podcast si no estoy equivocado Sí, este, es,
1: este tercero es toma tres de nuestro podcast tan bonito, tan lindos somos nosotros
3: yo solamente quisiera decir una sol para cerrar mi, mi, mis intervenciones, que justamente un poco recogiendo lo que vienen, vienen diciendo todos es que uh, eso es lo más importante de, de que no hemos podido nombrar y creo que al Wilson le hace un poco falta, es que esa dimensión de la comunidad de, de metal o de rock, etcétera que es súper importante sin la, sin la gente la música no es nada, la música está flotando ahí en, en el éter y sin la gente que la aprecie o que la difunda o que la o que la comparta o que la disfrute de cierta manera no, no es nada solamente es la praxis sin el hombre el hombre sin la praxis no es nada y la praxis sin el, no existe sin el hombre así que creo que es eso, hay que acordarse creo que es lo que siempre termina siendo el la síntesis de todos los podcasts, es que qué bueno tener gente con quien compartir eh, todo esto, y de qué va a hablar y de qué decir, y por eso invito a la gente que, que escuche el podcast o que eh, visite el abismo, que deje sus comentarios, que participe y que así se, se, se siga haciendo más grande la conversación porque entre más bulla hagamos con más voces, más más chura la, la charla.
2: Um, ¿Ya para cerrar? ¿Alguien, um, dale,
1: cruz. Um, sí, dale, cruz.
2: Bueno, si sí quiero seguir con el hilo de, de esa comunidad. Es... Uh, Creo que no ver cuán grande es la comunidad ahora, o sea, ver cuántos fanáticos alrededor del mundo hay y ver que hay bandas en lugares tan 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 lejanos como Bolivia, digamos, pues lo que alguna vez me alguien me ha dicho así, y allá hay metal. Pues, sí. <ríe> es, y del bueno. Sí, en realidad hay metal, hay talento en todo debajo de cada piedra, creo. Solo hay que buscar un poco más, pero hay que también ser un, un poco más abierto a, a todas esas nuevas mezclas, ¿no? A esas nuevas tendencias y todo eso. Es, es obviamente, no, 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 no nos tiene que gustar todo, ¿no? Hay muchas cosas ahora que de verdad no me gustan. Pero hay, hay tantas cosas que todavía no he escuchado que sé que me van a gustar, que no, no me hago mucho problema. Y quizás eso, eso también es de lo que mucha gente trata de, de recordar esos años ah, dorados de cuando escuchaban solo old school o heavy metal tradicional, digamos. Escuchar una banda nueva con un nuevo sonido moderno que toque y tengas influencia old school es igual así genial. Solo que es lo único que hay ahí para escuchar, ¿no? Entonces para cerrar eso, solo decir, para mí el rock, el metal siempre va a ser contestatario, va a ser revolucionario y más que nada no, no hay límites puedo escuchar black metal no necesariamente el más eh, raro y puedo escuchar stoner al mismo tiempo y no me siento mal por decirlo y, y no necesariamente le va a gustar a cualquier otro, ¿no? así que sí, esperamos sus comentarios, gracias
0: así yo para es, cerrar es. les pido algunas recomendaciones, perdón George creo que de música así ahorita saliéndome un
3: poquito yo, de la renga escuchen uh, hey hey my my, el cover que han hecho tiene una muy buena letra para, para cerrar el, el este, este podcast
0: Súper. Yo, que he estado escuchando últimamente, eh, del año pasado, un disco que me ha gustado mucho, que no, lo, no, no he hecho top este año, así que no lo he podido compartir todavía, es el de esta banda danesa Avski, que es un black metal con algo de influencia de DSBM, pero es, tiene, tiene un buen sonido, tiene buena técnica, cosa que creo que hace falta ahorita en el black metal, ¿no? Todo se ha vuelto demasiado lo-fi. Creo, creo, que por ahí va, creo que por ahí va la tendencia. Tienes
2: que escuchar otro. Volver a escuchar del, del Black Metal otro,
0: bueno, escuchar Black un un
2: alemán. Yo creo que el Black Metal puede ser un, un tema para otro podcast, pero. Sí, el, en Black locales, metal hoy en el Black Metal está viviendo una época muy, muy buena. Porque sí. no solamente es como en los 90 que solo era el black metal noruego, o el de la segunda ola, o de la primera. Eso, o sea, ahorita puede, hay unas escenas muy, muy fuertes en Francia, en, en Islandia, aquí en Alemania, en Estados Unidos. Oh, y además que fusiona, eso es lo que más me gusta del black: o sea fusiona con otros estilos. Puedes encontrar el black más puro, y loco, y conservador como puedes escuchar Black Doom, Black Atmosférico. Sí,
0: eh... contraintuitivamente se, 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 había sido un género totalmente fácil de mezclar,
3: ¿no? Es bien chistoso. Ay, el pobre Bark Vickernes se va a cortar las venas cuando escuche escuché eso. <risa> sí. Mi Black Metal puro.
1: Sí, el Black evolucionó bastante, ¿no? Tanto así que uf, hay de todo, ¿no? El Dark Wave es una forma de black igual, ¿no? Con sintetizadores, pero sigue siendo black. En fin, hoy estamos en una era muy, muy diferente, ¿no? Muy diferente de lo, que es, de lo que es la música. Estamos en la era de lo post, es decir, estas categorías, el rock, el sí. black, el trash, lo que sea, ya han dejado de existir. Hoy en día lo que, la música es una fusión de cosas y una fusión de influencias.
2: Escuchame. Libre a
1: cada quien de armarlo como viene de la gana. Finalmente, si te gusta bien si no, ni modo, vas a fregar otro lado.
2: Escucho en Malo Carpatón.
1: Ah, buenísimos. Sí. Es muy buen disco ese, del muy año pasado.
2: Sí. Sí,
3: Muchísimas gracias, muchachos, muchachas. Mil gracias por el podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que sea eh, basado en el Black, porque hay bastantes cosas para hablar sobre el tema.
0: Sí, sí, yo creo que sí, todos estamos de acuerdo ¿no? próximo tema Black Metal
1: buenísimo, sí, muchas gracias saludos, a saludos a
0: chao, que estés bien
3: buenísimo, saludos muchachos muchachas
1: listo, saludos jóvenes, pórtense bien como sus vegetales, hagan ejercicio y pórtense bien tomen
2: aire puro <ríe> puro yeah.
0: Chao Cruz, chao George ya, ya estamos listo. hablando chau, chau.
1: Chau chau, seguimos charlando entonces.